0: Buenas tardes, mis queridos. Gracias por continuar en Sinton y Preferencia de Viviendo la Vida. Hoy, híjole, hoy estamos abordando un tema que, como ya te lo mencionaba hace, hace ratito, es, es complicado, es difícil. Sin embargo, también es parte de, suena, insisto, contradictorio, porque el hablar de la vida... Hay muchos a quienes nos ha tocado vivir este esta situación, esta contrariedad de que al momento de producir vida, al momento de cumplir con este ciclo que nos corresponde como seres humanos de reproducirnos, existe la ilusión, existe la, el deseo, el anhelo de poder concretar o llegar al cumplimiento de esta etapa. Te dan la noticia, mi querida, que sí, después de haberlo buscado o no, eh, pues estás embarazada. Y bueno, empiezas a hacer tus planes, empiezas a adaptarte a la noticia, insisto, cualquiera que haya sido el caso. Y psicológicamente hay ciertos procesos por los que vas avanzando. En tu físico también hay cosas que van cambiando. Hay una vida que va creciendo dentro de ti. Sin embargo, por situaciones, la gran mayoría de las veces ajenas a ti, y y cabe mencionarlo porque creo que es una de las partes que hay que 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 tratar dentro de estos estos duelos. Eh, La gran mayoría de las veces son situaciones ajenas a tu responsabilidad directa hay cosas que vienen por genética, hay cosas que suceden simplemente por el entorno y y se llega a truncar tu embarazo, el bebé se pierde. Y hay muchos comentarios, por desgracia hay muchos comentarios, pero sobre todo yo quisiera que el día de hoy pudiéramos entender más allá de lo que vemos enfrente y pudiéramos tratar de discernir las intenciones. Eh, porque tampoco quiero satanizar a la gente que llega y nos quiere dar una palabra y tal vez en su ignorancia o en su, en su mala forma de expresarse. Pues nos dicen cosas que pueden lastimarnos en lugar de ayudarnos. Y como esto, muchas, muchas otras cosas con las que tenemos que enfrentarnos cuando se vive un proceso de duelo, un duelo perinatal, un duelo de una pérdida de un bebé antes de llegar a su nacimiento. Hoy, mi querida licenciada Crisis Serrano, me va a estar acompañando en estos micrófonos para poder hablar de este tema, bastante complejo, pero que a la vez puede ser algo inspirador para muchas personas que quizá en este momento lo están pasando y tú, mi querida, si tú lo pasaste en algún momento de tu vida y ya lo pudiste procesar y ya lo pudiste, eh, si no entender, cuando menos sí si saber y canalizar todo este proceso que viviste y tu experiencia, tu testimonio puede ayudar y fortalecer a alguna mamá que lo está viviendo en este preciso momento, me interesaría mucho conocer tu opinión. Las líneas están abiertas, 87-17, 13-88-67. Mi querida Cristi, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Reja. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú? ¿Qué, tal? Qué
0: bueno también. Con el gusto de poderte saludar y que podamos tratar este tema que, la verdad lo he dicho, no es sencillo, sin embargo, sucede. Y como son cosas de la vida, tenemos que tratarlo y tenemos que conocerlo, ¿no?
1: Sí, claro. La muerte en... Cualquier edad es parte de la vida, claro. desde el momento que nacemos lo único que tenemos seguro es que un día vamos a morir, uh-huh. incluso antes de nacer, puedes, es una realidad, cuatro de cada, una de cada cuatro mujeres llega a tener una pérdida perinatal, wow. eh, y con perinatal no me refiero nada más a las pérdidas gestacionales, que, que de pronto es a lo que le ponemos un poco más de énfasis, pero también hay mujeres que pierden a sus bebés en el momento que nacen, o a mm. los días de haber nacido, mm. durante el primer año de vida del bebé, en la claro. infancia temprana. Y, y es importante hablar de ello, ¿no? Sigue siendo un tema tabú, es un duelo invisible. Lo platicaba hace poco con, con una chica. Eh, ¿Y por qué invisible? Pues porque, sobre todo cuando son gestacionales esas pérdidas, la sociedad a veces ni siquiera se entera. Claro. Eh, yo creo que es algo muy común que cuando una mujer queda embarazada no se dé la noticia muchas veces hasta después del tercer mes. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay un poco más de riesgo de que haya alguna pérdida eh, alguna pérdida dentro del primer trimestre. Entonces, a veces alargamos el momento de dar la noticia pasando como este periodo de riesgo, ¿no? Uh-huh. Eh, y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una mujer, con una familia? Porque no se reduce nada más a la mujer, claro. es algo que atañe también a papá. Claro. Eh, ¿Qué pasa cuando una familia no da la noticia de que venía un bebé en camino y ese bebé fallece? Eh, entonces, ¿de qué manera lo hablas? ¿O cómo lo abordas? ¿O uh-huh. cómo se lo dices a alguien? Uh-huh. Es ahí donde se vuelve invisible. Eh, y Es invisible también, precisamente por lo que tú dices, la sociedad muchas veces no sabe cómo reaccionar ante una, ante una muerte perinatal. Y, y quien, la, quien la vive evita hablar del tema por miedo a lo que le vayan a decir. Eh, me ha tocado acompañar, acompañar parejas que están viviendo una pérdida perinatal que me dicen es que yo no quiero que nadie me diga nada, o sea, porque vienen y me dicen, eh, no sé. Una sarta de cosas que la gente obviamente no lo hace por hacer sentir mal a la persona. Es como como con la intención de hacerla sentir mejor, dar una palabra de aliento, pero pues muchas muchas veces esto se traduce en algo no positivo para quien lo está viviendo.
0: Hay una parte que también sucede y que no es correcto y es la normalización. Eh, Si bien es algo a lo que cualquier mujer particularmente porque son quienes llevan esta carga o este proceso de una manera más cercana o o directa Eh, son cosas que suceden pero como tú decías, nos acostumbramos y ya incluso no compartimos esta alegría que ya existe desde el momento que nos enteramos porque ya pues tu regla se retrasó tú sabes tus fechas sabes, dices A ver, siento cambios, siento que algo ya está diferente, te haces una prueba de embarazo, tu ginecólogo lo confirma. Ok, no, pero no voy a decir nada porque no se debe hacer. ¿Por qué? Porque existe el riesgo. A ver, espérame, esa normalización como que tampoco debería de ir por ahí, ¿no? Porque a final de cuentas, pues no sería entonces natural enterarme desde el momento de la concepción pues díganme hasta después de los tres meses, ¿no? Sabes que sí estás embarazada, pero ya pasan los tres meses de riesgo y todo, para ahora sí decirte, ya marró, como quien dice por ahí. O sea, ¿cómo, cómo hacemos esto para evitar la normalización de estas cosas que si bien, insisto, suceden, no es algo que yo deba de normalizar? Debo de tratarlo.
1: Yo creo que muchas veces tiene que ver con patrones aprendidos. Eh... La psicología perinatal en general es es muy compleja. Desde el momento que uno se entera o que una mujer se entera que va a ser mamá, casi siempre aparece en primera instancia el miedo. ¿Por qué? Pues porque imagínate la responsabilidad tan grande que siente una mujer al llevar una vida adentro, una vida que de alguna manera depende al 100% de ti. Aunque lo que suceda con el desarrollo de esa vida no, no sea parte de lo que uno tiene control. Eh, tú bien lo decías ahorita Cuando llega a haber una pérdida perinatal Escapa al control de mamá Porque si dependiera claro. de las mujeres Pues no pasaba ¿no? Claro. Eh, entonces se instala el miedo Y muchas veces el miedo Lo, lo que hace es que nos, nos hace Actuar con precaución Y si, si ya en alguna familia Que seguramente en todas las familias si Indagamos un poquito en la historia familiar En algún punto debe haber ocurrido Alguna pérdida perinatal o gestacional pues de pronto se aprende a no hablar de esas cosas. Eh, es como la vez pasada que, que te acompañábamos en micrófonos, que hablábamos de la lactancia, que uh-huh. decíamos, pues es un tema tabú, es algo que no se toca, no se habla, no se uh-huh. menciona. Eh, tiene un poquito que ver como con esta parte, ¿no? Eh, de, de ¿En qué momento voy a dar yo la noticia? Ah, pues en el momento que sea como seguro darla. Eh, y así de alguna manera también, si se tiene este historial de alguna pérdida perinatal, pues nos evitamos el tener que estar dando explicaciones, el recibir comentarios que nos vayan a lastimar. Eh, Y es es como, pues no sé si llamarlo círculo vicioso o algo así, no, pero es como me protejo en ese sentido, pero al mismo tiempo el protegerme eh, hace que la misma pérdida se vuelva invisible. Y no es que sea culpa de mamá, no es que sea culpa de de quien lo esté viviendo, ni mucho menos, simple y sencillamente, pues es una manera de, de afrontar también este cambio tan importante que representa el embarazo. ¿Qué tanto,
0: ayúdame desde desde lo psicológico y obviamente como mujer, quiero que que me ayudes a a entender esto porque tal vez nosotros como hombres no no lo alcanzamos a percibir o procesar de la manera correcta. ¿Tendrá algo que ver con el asunto de prepararme para ser? O sea... Yo lo he hablado en Escuela para Padres y demás. Eh, la mujer se prepara desde niña. Aún sus juegos, su, su día a día es con una muñequita que cuido, que la paseo, que le doy de comer, que le cambio el pañal. Sus juegos son en, en base a, al instinto que llevan ya por naturaleza, uh-huh. ¿va? Eh, Incluso ya cuando los juegos cambian, que vas creciendo, ahora ya no era de tener mi muñeca y cuidarla. Ahora mi juego es que voy entrando al altar y me voy a encontrar con el hombre de mis sueños, ¿no? Y, y, y en las bueno, ya me fui a, a la antigüedad, pero bueno, en las revistas <risa> y le pegas tu foto a la cara de la modelo que viene vestida de novia y vas preparando, uno como hombre uno dice no manches, ¿cuánto voy a gastar? ¿cuánta gente va a venir a la boda? Este, ¿me entiendes? procesamos las cosas de diferente manera. Llega esta etapa del, de la maternidad y dices ok, ahora que vivo en pareja o ahora que eh, tengo una vida sexual activa, obviamente se corre el riesgo de quedar o no embarazada. Pero en este proceso de planeación, es al punto al que quiero llegar, uh-huh. ¿qué tanto nos ha caído esa idea como mujeres? Y decir, a ver, estoy lista para entrar a esta etapa. Y si estoy lista, conozco mi responsabilidad, que si bien tampoco quiero ahorita tener bebés, bueno, también en mis encuentros íntimos, tengo mis cuidados, tengo mis precauciones y demás, porque dices, no quiero esto. O si sí lo quiero, también, ¿cómo me estoy preparando? De modo que esto también me pueda ayudar a vivir un proceso de duelo si es que se llegara a presentar, conociendo que son cosas que pueden suceder más allá de mis recursos o de mis fuerzas, hice lo que a mí me correspondía, que era cuidarme, que tomarme mi ácido fólico, que, que estar físicamente preparada y todo. Ok, responsable, ¿sabes qué? Igual estoy en mi etapa de ovulación ahorita en, este, en esta parte del mes. Si voy a tener relaciones, hay una alta probabilidad de que quede embarazada, ¿me entiendes? Si se va planeando todo esto y llega a suceder una pérdida, ¿sabes qué puede ser parte de? Y decir, ok, no que me valga, simplemente digo, hice lo que a mí me correspondía. Me preparé de la forma que yo tenía que hacerlo. Y si esto no se concretó, entonces ya puedo yo entender que no es una responsabilidad directa. No no sé si me logro entender explicar. El, el poder lograr decir, ¿sabes que Sí me siento mal por lo sucedido, pero quiero entender que, que ahora sí es una voluntad divina o es algo que, que va más allá de lo que yo pude hacer. No es tampoco como que, no manches, quedé embarazada. ¿Y ahora qué hago? Y luego pues te cae esa noticia y luego llega la noticia, ¿sabes qué? No se logró el bebé. Pues pues ya se va a convertir en una bola de nieve, ¿no? Que, que se va haciendo más grande y más grande. No sé si pude explicarme un poco en esto. Creo
1: que alcanzo a entender el planteamiento. Eh, bueno, lo voy a dividir en varias secciones, ¿no? Por favor. En primer lugar, ¿qué padre sería que todas las personas que nos convertimos en madres o padres eh, pudiéramos tener como una planeación y una, una previsión de cómo se va a dar el proceso desde el momento de la concepción? Okay. La realidad es que muchos de los embarazos que se dan son embarazos no planeados. Y aquí también creo que es importante hacer una diferenciación entre un embarazo no planeado y un embarazo no deseado. Okay. Porque hay embarazos que no se planean y aún así son muy deseados y claro. son bebés muy amados y muy esperados.
0: Claro.
1: Eh, pero digo, esa es la realidad. O sea, muchas personas eh, conciben un bebé sin estar pensando en que el bebé llegue a la vida de la pareja, ¿no? Este Y aun cuando el bebé puede llegar a ser muy planeado, muy esperado, incluso, no sé, hablemos, por ejemplo, de las parejas que están en tratamientos de fertilidad, eh, por más planeación o más trabajo que se tenga previo al embarazo, y aunque sepamos que una muerte o pérdida gestacional puede llegar a ser parte de ese embarazo, no creo que haya alguna manera de prepararse para que el duelo sea más sencillo. Y es lo mismo con cualquier otro duelo. Bueno. Cualquier persona que está viva sabe, por ejemplo, si, si, su, si tu papá o mamá está vivo, que en algún punto, y es lo esperado, van a fallecer antes que tú. Cualquier persona lo sabe. Aún así, cuando llega a pasar que tu mamá o tu papá fallece, nadie está preparado para vivir ese duelo. Yeah. Cognitivamente hablando, a lo mejor podemos llegar a entender, pues sí, yo entiendo, me voy a regresar aquí al duelo perinatal, entiendo que no fue mi culpa, entiendo que no era responsabilidad o o que no, no había algo que yo pudiera haber hecho para que fuera diferente, lo entiendo, sin embargo, yo siento otra cosa totalmente distinta. Y, y es algo que, que yo creo es el común denominador, o muchas de las mujeres que, que están atravesando un duelo perinatal, aquí sí hay diferencia con los hombres. Muchas mujeres llegan a sentirse culpables de mm. que se haya dado esa muerte de ese hijo o de ese bebé.
0: Claro.
1: Como que es algo inherente a la maternidad eh, el sentir culpa, porque incluso las, las mamás que tienen a sus hijos con ellas, eh, yo creo que a todas las mamás nos pasa. Soy mamá, híjole, me siento culpable porque... Este, no sé Me metí al baño y me bañé Y mi bebé estuvo llorando cinco minutos Y siento una culpa tremenda porque no lo agarré rápido O, no sé Por ejemplo, mi hijo está llorando Mucho y está muy Está muy triste o muy enojado Porque quería tal y yo le dije que no Y yo sé que es lo mejor, pero aún así siento algo De culpa porque yeah. se está sintiendo de esta manera ¿No? Y, y me digo, en, en el, los acompañamientos Que doy en torno a la, a la muerte Y pérdida perinatal es algo muy común que mamá diga, es que yo me siento culpable de que mi bebé haya fallecido. Y, y claro, yo les puedo decir, no es tu culpa, y aún así ellas no lo van a no. sentir diferente. No. Hasta después quizá de un tiempo, con cierto proceso de, de sanación, con cierto trabajo, cierto acompañamiento, pero eh, por más preparada que esté uno mentalmente, yo creo que es algo, ya cuando llegue el momento de vivir... Eh, ese duelo o si es que te toca vivirlo, no creo que haya algo que te pueda preparar. Incluso hablando, por ejemplo, de cuando algún bebé nace enfermito, que tiene que estar en UCIN o, o que tiene que estar en cier- con ciertos cuidados hospitalarios y a pesar de que los médicos te puedan ir diciendo a lo largo de dos, tres días, una semana, vamos a ver si el bebé pasa la noche, vamos a ver si, esto, eh, si el bebé evoluciona, pues claro, uno sabe que puede llegar a morir. Si el bebé muere, no por eso uno va a sentirlo menos o va a tener las herramientas para pasar un duelo. Claro. Este, mucho tiene que ver con la parte emocional, porque una cosa es la, la cuestión cognitiva y otra cosa es la
0: parte emocional. ¿no? Qué fuerte, porque sí, bien lo decías, a final de cuentas, aunque sabemos de la posibilidad, y no posibilidad, o sea, es la realidad, pues la verdad nunca nos preparamos, porque el corazón... En el corazón no se manda y tú empiezas a amar o cuando amas a una persona, siempre un desprendimiento, una pérdida será algo que conlleva un proceso. Y lo importante es, pues tampoco darle la vuelta al proceso. Esto no es como, bueno, ya pasó, tenemos que afrontar esta responsabilidad, esta situación que estamos viviendo, procesarlo de la mejor manera. Y obviamente la vida sigue, la vida continúa. ¿Cómo puedo ayudar? Voy a ir a un corte comercial y ahorita que regresemos hablamos de esto. Claro. Porque vemos quienes tenemos cerca y no sabemos qué hacer. Uh-huh. Porque si hablo, ¿por qué hablo? Pero también si me quedo callado, ¿por qué me quedo callado? Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué sí? ¿Qué no? Lo hablamos al volver del corte. Esto es Viviendo la Vida. Hoy me acompaña la licenciada Cristi Serrano. Ella es psicóloga, especialista en... Todo lo que tiene que ver con los bebés, todo lo que tiene que ver incluso desde tu embarazo. Sí, psicóloga perinatal. Vamos a un corte y volvemos.
1: Esto es Viviendo la Vida con Rayham en la radio Grande de Coahuila. yo la vez pasada, mi hijo menor, eh, bueno, sigo con él. El... Estamos,
0: estamos, estamos al aire, estamos al aire.
1: Ok, eh, estábamos platicando un sí. poquito de esta parte de, hay más duelos además de la muerte de un bebé, ¿no? Claro. Eh, entonces, siempre que hay un bebé que está enfermo, nos implica un duelo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que, es, es como esta parte de, de despedirme o renunciar, a lo que se espera que sea un un parto normal. Ese cambio de
0: planes.
1: Exacto. Y y bueno, comentaba yo la vez pasada que venimos fuera de micrófonos que mi hijo menor, por ejemplo, pues él nació con cáncer, nació con un tumor en su cuellito. y, Y a pesar de que él ahorita está bien, ya está en vigilancia, terminó sus quimioterapias y demás... Pues en el momento que a mí me dieron el diagnóstico, eh, pues para mí fue vivir un duelo. Claro. Un duelo de tener un bebé sano, porque él pues porque no era un bebé sano, era un bebé enfermo, ¿no? Sí. Eh, y cualquier mamá que tiene un bebé con alguna discapacidad o que esté enfermo de algo, cualquier familia atraviesa un periodo de duelo y es adaptarse a esta nueva realidad que uno no tiene contemplada. Ninguna mujer que esté embarazada Contempla que su hijo pueda nacer enfermo o contempla que su hijo pueda nacer con alguna alguna malformación. Eh, Son duelos distintos. Yo creo que el duelo en su máxima expresión es aquel que nos implica la muerte de alguien querido. Y qué ser más querido puede haber que un hijo, en cualquier edad del hijo. Eh, Pero el duelo se da en diferentes escenarios, nada más que el impacto es distinto. Si yo, por ejemplo, tengo un lápiz favorito, que es el lápiz que más me gusta y más quiero en el planeta, y ese lápiz se me pierde, para mí va a ser un duelo. Pero no va a ser el mismo duelo que si llega a fallecer alguien cercano a mí. Claro. Ajá, entonces, eh, sí, se habla también de... Son duelos perinatales, pero pues la connotación es distinta.
0: Cuando es previo, durante y posterior al nacimiento... Eh, se sigue considerando un duelo perinatal Así es. y se maneja de una manera distinta a, a como lo mencionábamos en ejemplos anteriores, porque creemos que ese es el orden. El orden es que se van primero por los que llegaron primero, ¿no? Como que no es normal el, el o no te preparas para... La pérdida de un hijo, alguien que está generacionalmente abajo de ti. Así es. Eh, es. más complicado. Y decíamos en el bloque anterior, eh, igual lo pude vivir yo. Pudo pasarle a un hermano mío. Puede pasarle a algún primo o algún amigo del trabajo. Ciertamente me duelo con ellos. Me siento su pérdida. Uh-huh. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo hacer? Porque hay una... Son dos trincheras. La mamá, quien está viviendo directamente este duelo. Pero estamos los que rodeamos. Y ahí también se incluyen, aunque seamos personas muy cercanas, el esposo o la pareja, los demás hijos. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿No hablamos? ¿Estamos o no estamos? Cada persona reacciona distinta. ¿Qué es que sea lo correcto en tu experiencia?
1: Yo creo que lo más prudente ante cualquier tipo de pérdida, especialmente en una pérdida perinatal, es preguntarle a la persona que lo está viviendo de qué manera te puedo ayudar. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Estoy aquí para ti y te escucho si quieres hablar. Eh, a veces suele haber comentarios del tipo, sobre todo cuando la pérdida se da en el embarazo, mm. Eh, bueno, cuando menos pasó antes de que lo conocieras. Pues no te preocupes, ya Dios les va a dar más hijos. Eh, que la persona que lo dice seguramente no lo hace con mala intención, pero imagínate una mujer que acaba de perder a la persona que más quería en el planeta, aunque fuera un embarazo, no sé, de ocho semanas, por poner un ejemplo. Uh-huh. Porque no nada más es, son esa ocho, esas ocho semanas en que la mujer estuvo embarazada, es todo lo que implica la concepción del embarazo, es todo lo que implica, como tú bien decías ahorita, el hacer planes para cuando nazca ese bebé, el empezar a visualizar cómo va a ser la vida ahora con un hijo. Eh, a veces incluso alcanzamos a, a proyectarnos a cuando nuestro hijo sea adulto, ¿no?
0: Sí, y el, wow. que el,
1: el que un bebé fallezca, eh, ya sea en el embarazo o en la infancia temprana, pues no nada más es la pérdida de, de la vida en ese momento, sino todo lo que implicaba esa significación de ese bebé o esa proyección a futuro de ese bebé.
0: En esta... En esta idealización de las cosas, porque porque eso es, el el anticipar a todo, que tampoco está mal, o sea, es parte de la vida, sino pues de dónde obtenemos dirección o rumbo, ¿no? Para, Para darle un valor a nuestros pasos. Eh... Hay gente que procesa de maneras distintas. Es que tengo aquí un mensaje que que me llama mucho la atención y y no creo que sea la forma o el punto. Ah, Me habla de una mujer, eh, omito nombres obviamente, me habla de una mujer nuera. Mi nuera perdió... A su bebé. Al nacimiento. Al momento de nacer. Yo no veo correcto. Que a su siguiente hijo le haya puesto. El nombre del bebé. Bueno. Vienen más cosas aquí. Pero es su opinión. Te agradezco por, por escribir. Es difícil. ¿Qué, qué, ¿Qué me dices? Yo. Yo. Digo, cada quien lo vive de manera distinta y no podemos juzgar porque no somos, o sea,
1: claro, ¿cómo puedo
0: hablar por los demás?
1: Así es, es que cualquier elaboración psicológica que esté teniendo esta chica con respecto a su bebé estrella, les llamamos bebés estrellas, aquellos que fallecieron, sí. y con su bebé Arcoíris, que es este bebé que sí, nacimiento, exacto, ella tendrá sus motivos, ¿no? O sea, yo no puedo decir ahorita, ah, está bien o está mal, porque para empezar, ¿qué es, ¿qué es bien y qué es mal? Exacto. A lo mejor pudiera yo hablar un poquito del peso que tiene el nombre que lleva una persona para cada persona, porque ciertamente el nombre que tenemos eh, de manera inconsciente o, o en este inconsciente colectivo tiene cierto peso o, o nos marca de alguna manera, ojo, no nos define, uh-huh. Pero si de pronto traemos arrastrando cosas que no sabemos que estamos arrastrando por el nombre que tenemos. Eh, ¿De qué manera va a marcar a este nuevo bebé? Es imposible de saber. Hasta que el bebé vaya creciendo, se convierte en un adulto y ya si le le genera algún conflicto a ese bebé que ya no va a ser bebé, pues ya ya tocará que lo trabaje, ¿no? Que también, dicho sea de paso, pues no hay un solo ser humano en el planeta que no tenga algún trauma o que no tenga alguna marca psicológica eh, que que se haya adquirido a lo largo de de su desarrollo. Eh, Pero también digo, pues sí, sí es importante esta parte. eh, Entiendo a lo mejor la inquietud que le genera a la abuelita, eh, pero pues es algo pues bastante, es, pues es algo muy complejo. pues
0: Sí, claro, o sea, como que para tomarlo a la ligera y también de qué manera lo están procesando. O sea, tú, mi querida, este eh, más bien desde qué posición y en qué posición has colocado a cada persona. Por darte un ejemplo, si tu primer nieto, que fue el que no se logró, eh, eh, su, su nacimiento completo, su desarrollo, pues se llamaba Juan, y decidieron ponerle al segundo Juan Pedro, sus razones habrá, pero tú dices: Es que Juan tuvo su lugar, llámale Pedro, no te metas en Pedros, o sea, no busquemos un problema donde no lo hay, o sea, creo que bien lo mencionabas, Cristi, de por sí es complicado el tema como para venir hecha más bonita, más sí, claro. ¿no? Porque no, además no por
1: además pasa, ¿no? O sea, no nada más sucede con bebés que fallecen. O sea, yo recuerdo a unos compañeros de cuando estaba en la primaria, eran cuatro hermanos y todos se llamaban Luis. Ah, o sea, cree. había un Luis Carlos, un Luis Ángel, un Luis Omar, creo, y una... ¿Y Luisa? Un, ah, Luis, sí, Luisa ¿sí? Fernanda. Ah. Este, entonces digo... Pues seguramente el nombre Luis era muy significativo para esa familia okay. Y por algún motivo decidieron llamarlos a todos Luis eh, Pero no es lo mismo Luis Carlos, que Luis Omar, claro, que Luisa Fernanda, que Luis, etcétera Exactamente Porque también puede venir, o sea, que sea algo más bien por ahí, no tanto sí, sí puede ser, claro que puede ser Que mamá está intentando de alguna manera reemplazar a este bebé que no pudo estar con ella pero puede ser también que el motivo sea otro, que no tenga nada que ver y quien le esté dando esta significación sea la abuelita. Exacto. Porque aquí, ojo, y algo bien importante, el mensaje dice, mi nuera tuvo un bebé que uh-huh. falleció. Pues sí, pero ese bebé no nada más era bebé de su nuera, era Exacto. su nieto. Exacto. Y Exacto. también que está despertando en esa abuelita, ¿no? Exacto. Porque como tú dices, no nada más mamá está en duelo. Y a veces pensamos que sí, incluso, eh, digo, te, tenemos un círculo de, du- de duelo perinatal en tos integral y... El común denominador cuando empiezan a ir las parejas es que va, va papá diciendo, yo vengo porque quiero ayudar a que mi esposa esté mejor. Ya.
0: Yeah.
1: Quitando la importancia a lo que papá mismo está sintiendo. Claro. Porque no nada más era hijo de la esposa, también es tu hijo, es claro. tu nieto, hermano, si es, que, si es que eras hermano mayor, ¿no? Claro y no que eras, eres, aunque el bebé haya fallecido y se lo digo a los papás, tú sigues siendo mamá sigues siendo papá, tu bebé no está contigo tu hijo no está contigo, pero eso no te quita tu estatus de mamá o papá
0: voy a ir a un corte comercial mi querida Cristi, hoy me acompaña la licenciada Cristi Serrano ella es psicóloga perinatal y estamos hablando el día de hoy de este tema tan complicado que tiene que ver con la pérdida el duelo perinatal, sí durante el embarazo posterior al embarazo como haya sido tenemos que enfrentarlo y vivir este duelo de la manera correcta para poder tener el corazón también preparado para lo que viene en el futuro. A final de cuentas, aun cuando caemos cansados de llorar y lamentarnos por la situación que estamos viviendo, siempre hay un nuevo día. Decimos que ya no podemos y tu cuerpo de una manera natural vuelve a abrir los ojos a la mañana siguiente. ¡Qué fuerte! Entonces tengo que darle a cada día lo que tiene que suceder, y estarme preparando también para todo lo que viene. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a Viviendo la Vida. mulo mi, mi pregunta, ya que estamos al aire. Hoy estamos hablando del duelo perinatal. Está conmigo la licenciada crisis Serrano. Ella es psicóloga perinatal. Hablando de este tema, que, que también durante el mes de octubre se hace concientización de este tema el día 15, 16. Sí, el
1: día 15 de octubre es el Día Internacional de la Concientización del Duelo o la Pérdida Gestacional, okay. eh, Neonatal y de la Infancia Temprana.
0: En esto que, bueno, se nos está terminando el tiempo y tenemos que concluir. Son temas que simplemente forman parte de la vida, pero mi cuestionante para ti, Cristi, era el siguiente. ¿Dónde debo de colocar este duelo? Yo siempre digo que nuestra vida se basa en momentos, en imágenes, experiencias. Y nuestro cerebro es una maquinaria perfecta que si bien nunca vamos a olvidar las cosas, sí podemos procesarlas en orden de prioridad. Como en nuestra computadora que tenemos carpetas al alcance para accesar inmediatamente a ellas y otras carpetas que vamos guardando por años que contienen todo lo que sucedió en ese año y tenemos que rebuscar para llegar a su contenido. Uh-huh en las diferentes carpetas que tenemos mentales, este suceso, ¿dónde lo colocamos? Para vivirlo de una forma correcta. Porque hay quienes dicen, ah, bueno, es que Diosito no lo quiso y ya, bueno, pues no era voluntad de Dios y por eso no nació. Hay quien dice bueno, pues ni modo, así es la vida y pues, pues ya qué le voy a hacer, ya lo perdí. Hay quienes dicen, no, es que esto nunca lo voy a superar, esto siempre me va a doler, o sea... ¿En dónde hay que situar esta, este momento?
1: Yo creo que como pasa con todas las experiencias, no hay manera de elegir en dónde lo acomodo. El, un duelo, una pérdida, es un dolor que yo no puedo elegir dónde lo voy a poner, llega y se instala. Ok. ¿De qué manera eh, lo voy a atravesar? Pues de la manera que me vaya siendo posible hacerlo. No creo que podamos hablar de una manera correcta o incorrecta de vivir un duelo. Eh, Lo que sí es valioso o importante es, si siento que no no puedo hacerlo solo, buscar ayuda, buscar apoyo, buscar acompañamiento. Precisamente por eso está pensado este círculo de duelo perinatal. Eh, No no tienes que vivirlo sola, no tienes que vivirlo solo. Puedes tener acompañamiento. No va a doler menos, obviamente,
0: Mm.
1: pero al menos lo vives en compañía. Yeah. Eh, y ese duelo o esa carpeta, si lo llamamos así, se va a archivar en donde tenga que archivarse. Porque a diferencia de una computadora que yo tengo la capacidad de decir esta carpeta, quiero que esté en la otra carpeta de documentos. Mm-hmm. Con las experiencias no pasa así. Nuestro cerebro va almacenando la información en donde es mejor para la persona que esté archivada esa información. ¿De qué depende? Pues depende de muchas cosas, pero hablaba yo hace ratito de herramientas. Desde que nacemos y de acuerdo a la manera en que, en que somos criados, la manera en que vamos creciendo, pues llegamos a adquirir más herramientas para enfrentar la vida. Y con herramientas no me refiero a cosas físicas, sino más bien a cuestiones psicológicas. Eh, y depende de qué tantas herramientas tenga yo para afrontar una vivencia, pues es la manera en que la voy a afrontar. Pero no porque tenga más o menos herramientas, quiere decir que la manera en que yo afronto esa vivencia es mejor o peor que la que tiene mi hermana, mi prima, la vecina, para afrontar tal o cual situación. Ajá. Eh, dado el momento, y si se nos presenta alguna situación complicada, cualquier persona tiene la capacidad para afrontarla. Claro. Eh, no va a ser igual de una persona a otra. Sí pero todos estando ante cierto escenario, pues hacemos las cosas que se tienen que hacer.
0: Lo que sí es definitivo que la negación nunca va a ayudarnos. Es algo que vivimos. Sí, nos tocó pasar. Sí. Pero lo mejor, como decía Cristi, es saber que en esto tampoco estás sola. Puedes pasar esta situación complicada en compañía de alguien que va a entender lo que estás pasando. Y no solamente lo va a entender, sino que tenemos herramientas para poderte ayudar y que esto pueda ser un poco más digerible en el asunto de que podamos procesarlo de una manera más simple. Quizá al contemplarlo con otros ojos o verlo desde otra perspectiva. En tos y cuidado integral, pues tenemos este acompañamiento. Ahí es donde te podemos encontrar, mi querida Cristi. Cuéntame dirección, teléfonos, redes sociales. En
1: TOSI nos encuentran, estamos sobre la Morelos, a a una cuadrita del teleférico. Ok. Los círculos de duelo van a estar siendo el segundo miércoles de cada mes a las 6 de la tarde. Y pueden estar encontrando también ahí las publicaciones o la información de cuándo va a ser el siguiente círculo de duelo en la página de TOSI. Nos encuentran en Facebook como TOSI Integral y pues por ahí les podemos estar dando toda la información.
0: T de Tito, O de Oso, C de Casa y de Iglesia. TOSI, Cuidado Integral. Búscalos en Facebook, ahí viene toda la información y vas a poder encontrar esta ayuda profesional que tú necesitas para vivir este duelo. ¿Se necesita alguna inscripción, algún tipo de de reserva para poder tener nuestro espacio ahí?
1: Eh, Pues no, no necesariamente. Pueden llegar, les digo, el segundo miércoles del mes y... Y pues bienvenidos, ¿no?
0: Ok, perfecto. Mi querida Cristi, gracias. Gracias porque pues es un tema difícil, pero que tenemos que abordar. Entonces, pues próximamente que nos podamos ver nuevamente y poder hablar a través de estos micrófonos para toda la gente que nos está escuchando y que sepamos que estas cosas de la vida, que a nadie nos gustaría pasar, pero que por desgracia algunos tenemos que vivirla, pues sí tenemos también la capacidad de poderlo... Vivir, y yo creo, me quedaría con esa palabra, vivir, ¿se puede vivir también en medio de una pérdida? Sí, sí se puede vivir, hay que hacerlo y lograremos también alcanzar otras metas y otros lugares y convertirnos quizá en la respuesta a la oración de alguien más. Así que mis queridos, vamos a echarle ganas en todo esto porque sé que que podemos, hay cosas muy buenas todavía en la vida para poder disfrutar. Ella es la licenciada Crisis Serrano. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinbert. Tú y yo nos escuchamos en un rato más en tu gusto musical culposo. Soy Rey Ham. Dios te bendiga. Adiós.
1: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por.